0: L'ultimo appuntamento con l'album del pomeriggio, Menigna, di Cristina Branco, ce l'avete chiesto e noi vi ricordiamo il nome di questa giovane cantante di Fado, è un album del 2016 e il brano è Boatos.
1: E houve no salão de chá, Sobre o que esta sabe, outra ouviu dizer: É o senhor doutor, é o juiz, é o prior, Que não faltam esses peitos das andanças. Tudo o que é marido, Pelos vistos eu persigo.
0: libro, che è il libro del giorno di Fahrenheit, comincia con un'operazione chirurgica. Un'operazione chirurgica che va malissimo perché il paziente purtroppo muore sotto i ferri. Un paziente importante, un industriale. Caso vuole, ma cade il caso letterario naturalmente, che nello stesso ospedale ci sia Rocco Schiavone che avevamo lasciato infatti nella puntata precedente piuttosto a mal partito e quando c'è Schiavone nelle vicinanze ovviamente tutto quel che è oscuro diventa faticosamente ma infine diventa chiaro Antonio Manzini ben ritrovato a Fahrenheit
2: che gioia, ben trovata anche a lei
0: gioia comune perché ha ah, l'amore l'amore è appena uscito per Sellerio, io ho detto ultimo capitolo perché Tutte le storie di Rocco Schiavone vanno in realtà, fanno parte di un unico grande affresco. È come se fosse un romanzo in più puntate. E io ogni volta che leggo e che ritrovo i fili, tessuti nel romanzo precedente mi faccio la stessa domanda, che è anche la domanda che le porgo subito, per banale che sia. Ma lei lo aveva chiaro fin dall'inizio, questo?
2: No, direi di no. Anzi, all'inizio era il primo libro, era il primo libro. Probabilmente sarebbe morto lì. io con l'editoria non avevo molto a che fare ci sono finito un po' per caso e mi spiegò l'editore mi spiegò che invece ce ne volevo un secondo perché io non non sapevo neanche esistessero le classifiche dei libri l'editore mi disse sarebbe il caso tu guardassi questa classifica che sta su un giornale e vedi che ci sei dico sì, che vuol dire questo? che devi scrivere il secondo in quel momento mi sono posto un sacco di, di domande perché insomma il, il, il personaggio doveva diventare un pochino più gonfio, tutto tondo C'era, ne sapevo poco, ne sapevo un po', non tantissimo per cui prima del secondo libro ho dovuto fare una, un dialogo con me stesso e cioè capire chi fosse in realtà questo signore cosa gli era successo seriamente quali fossero i suoi problemi più, più profondi il suo lato più oscuro e, e quindi dal secondo libro in poi invece ho cominciato a, a scriverne però io scop- ogni tanto scopro sempre delle cose nuove di questo personaggio, eh, non mi aspettavo
0: stavo per chiederglielo, perché quanto ne sa lei adesso di Rocco Schiavone? E
2: eh, quanto di me, cioè niente come è giusto che sia,
0: <ride> e quindi ogni volta è un cimento diverso ma sì, anche oh, un divertimento diverso io mi diverto
2: tantissimo, mi vergogno a dirlo no, perché? Eh, perché, ma non lo so, per, per, per me la letteratura è divertimento sostanzialmente questo non vuol dire che uno debba scrivere dei libri comici perché le persone pensano, ah si sta divertendo, quindi si scrivono solo libri leggeri. No, è un divertimento intellettuale, ma anche fisico. E finché mi diverto io vorrei continuare a scrivere di quest'uomo, finché ce la faccio.
0: Allora Rocco Schiavone, questo lo sperano anche i suoi lettori, questo va detto. Questo Tra l'altro lei, Allora, prima la comunicazione di servizio perché è importante, perché così chi è a Roma si può preparare. Perché alle 18.30 lei sarà all'Alcazar di Roma in via Cardinale Merri del Val 14 per un reading musicale con Tullio Sorrentino, musiche di Pietro Leveratto. Quindi sì. chi può, vada, perché ancora in tempo, manca un'ora
2: circa. Eh, anche io ci devo andare. Quindi... Eh, quindi,
0: no, ma noi alle 18 la lasciamo andare. <ride> Senta, eh, allora io con Antonio Manzini non, non riesco mai a seguire quella che è il canone dell'intervista. Ne parlavamo con Simonetta Fiori, l'intervista canonica. Con lei non riesco a farlo perché mi vengono in mente tante cose mentre lei parla. Allora, lei poco ha detto, dico io non sapevo niente del mondo
2: dell'editoria. Come ci è finito dentro? Ci sono finito e io facevo un altro mestiere e e, un giorno ho ho deciso che potevo scrivere per il teatro, facevo quel mestiere lì venivo dal teatro. Quindi avevo scritto un monologo di uno psicopatico Eh. convinto che fosse una pièce teatrale. Questo monologo capitò in mano a uno scrittore bravissimo che all'epoca lavorava per una casa editrice lo scrittore Massimiliano Governi il quale disse, no questo è un romanzo. Io non ne sapevo niente, dissi, ma, ma sei sicuro? Ma come un romanzo? Ma, non mi è mai venuto in mente di scrivere un romanzo, non era proprio il mio pane. No, lui insistette invece e così pubblicammo il primo libro che si chiamava Sangue Marcio. Poi ne feci qualcuno, un altro qualche anno dopo che si chiamava La Giosta dei Criceti e poi non ho più scritto nulla perché... Perché facevo altro, è stato casuale eh, Rocco Schiavone, mi divertiva questo personaggio e invece adesso ho capito che la cosa più bella del mondo è scrivere e che sono stato uno sciocco ad aspettare tutti questi anni.
0: ma oh, mamma mia, ancora tantissimi e eh. noi speriamo, sì, speriamo che no, le avventure di Rocco Schiavone continuino. Vice questore di Aosta sì. e anche questa è la particolarità perché non è proprio la
2: prima città a cui si pensa no. quando si pensa a un noir. No, anzi, anzi, ma mi serviva un posto assurdo, un posto dove mandare un romano che non c'entrasse niente con la, con, con la sua vita, con la, con la vita di un romano di Trastevere, un posto dove lui non fosse attrezzato né dal punto di vista psicologico, né fisico, né cognitivo, ma soprattutto neanche, fisico, neanche come si può dire, per l'abbigliamento. Cioè, è proprio un posto lontano. E freddo, con la vita. È dengue. freddo. E, e poi i romani a Osta non sanno dov'è
0: come i Romani e no,
2: Aosta non sanno i dove? Romani chi... i Romani sanno che è una cosa sopra Torino. vediamo, facciamo un sondaggio spettatore di <ride> Vabbè, che di sanno. Roma
0: sapete dove è Aosta? Dite, no, a parte gli scherzi poi la particolarità di Schiavone e devo dire, allora, ci sono molte particolarità il primo è che non si è mai ambientato fino in fondo eh. e quindi è sempre un corpo estraneo in un certo senso a volte è ricambiato, a volte no, perché è anche molto amato oltre a essere molto sopportato in questa storia in particolare qui ci porta la seconda particolarità Beh, insomma, lui è in ospedale da paziente e ha avuto delle ferite piuttosto gravi. Sì. però ovviamente ha la febbre ma si alza e va a fumare la sua sigaretta, questo, quindi, perché è molto politicamente scorretto. Mm. Non solo, invece di mangiare quello che dovrebbe mangiare va a, ad arraffare del panettone, sostenendo che è al bar, perché sostiene che nel panettone ci sia tutto quello che, di cui un paziente <ride> che deve rimettersi ha bisogno che, insomma, va bene e però c'è qualche cosa che forse è un po' l'essenza di Schiavone quando eh, appunto si scopre questo paziente muore, questo ricco industriale muore e muore si sostiene per un caso di mala sanità gli hanno, eh, è stata scambiata, pare, mm. la sacca con il sangue sì. con il suo sangue, del, sì. neanche del suo gruppo sanguigno proprio il suo che, che il era suo. stato prelevato giorni sì. prima e durante l'operazione e quindi il paziente muore quindi parte un'indagine però c'è qualcosa che non lo convince e da qui parte un'indagine dall'interno per una volta ecco, eh, in tutto questo ci sono due cose che che mi colpiscono primo è quel senso di di giustizia, di schiavone che non è del tutto sono un giusto e cerco di riparare i danni ma insomma non non ditemi bugie non imbrogliatemi che è quello che lo fa fa proprio scattare e l'altra cosa è il viaggio nella parte noir sorridente perché tutto quello che gli capita in ospedale, compreso l'orrido vicino, porta il sorriso ma fa anche riflettere. Allora, come fa?
2: Mm, il senso di giustizia di Rocco Schiavone è un senso di giustizia, sen- senso di giustizia par- particolare. Diciamo che lui ha un'etica eh, nata sulle strade di Trastevere quando era un ragazzino di 16 anni che era più bandito che poliziotto. Lui si, è, lui si è convinto negli anni, nonostante sia un vicequestore, che giustizia e legge e giustizia non camminano sullo stesso binario, questo ormai lo ha capito, se ne è fatto una ragione, però se c'è qualcosa che, che gli dà fastidio è come dice, diceva lei prima l'essere preso in giro, mm. quello gli dà fastidio a Rocco, ne fa un fatto personale. Non può, soprattutto se vede che la vittima di turno è una vittima che lui stima e a cui si è affezionato. In questo caso il chirurgo che lo ha operato, peraltro operato anche lui, che lui stima, gli piace molto questo medico, è convinto che che quell'errore lì così marchiano non non l'abbia potuto fare. E allora... Allora si sveglia, allora si dà da fare, allora c'è qualcosa da, da rimettere a posto, ci sono dei tasselli che non gli tornano. Ma eh, se lui non assistesse a questo, o se non, se non lo chiamassero, probabilmente non si muoverebbe proprio, essendo anche molto estremamente pigro. Ma gli succedono davanti agli occhi le cose, un po' per lavoro, un po' perché gli succedono e alla fine ci si ritrova invischiato. E mi piaceva che fosse un ospedale, perché... Ecco, perché? Mh, ma perché io come la maggior parte degli italiani abbiamo avuto a che fare con gli ospedali abbiamo a che fare con gli ospedali siamo stati ricoverati, siamo andati a trovare qualche persona ricoverata per tanto tempo e l'ospedale è un posto è un posto è un aeroporto secondo me ho sempre pensato che l'ospedale fosse un aeroporto nel senso c'è chi decolla mm. e chi sta atterrando è un posto carico di dolore, di sorprese di bellissime notizie e di pessime notizie, tutte mischiate con con un gruppo di, di camici bianchi che dentro ogni giorno che ha fatto Dio stanno lì a lavorarci e a, e a rappresentarsi in questa realtà terrificante perché è una realtà durissima che non avrei mai potuto fare il medico però eh, sa cosa che mh, abbiamo una sanità meravigliosa in Italia io non vorrei azzardare a dire una delle migliori d'Europa ma penso addirittura alla migliore d'Europa nonostante i continui tagli che vengano fatti nonostante i medici lavorino in situazioni a volte disperate però sono bravi questi medici sono bravi questi infermieri sono bravi questi tecnici di laboratorio eh, è vero, ogni tanto l'incidente c'è lo so, e purtroppo l'incidente in un ospedale è una, la vita di una persona però c'è un sacco di persone che tornano a casa pure, eh? sono Ma infatti, ridenti, c'è, una
0: pagina, c'è una pagina che stavo cercando di, di ritrovare in cui Schiavone fa una lagata di testa a Curreri, il famoso vicino, (ride) Eh, perché è un vicino obiettivamente querulo e fastidioso, però a un certo punto Schiavone non ne può più gli dice ma insomma tu ti rendi conto che sei qui, sei assistito, cioè c'è qualcuno che fa di tutto affinché tu stia bene, ma non ti rendi
2: conto della 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 fortuna fortuna che hai. hai." Perché sembra, è vero, è verissimo, mio figlio deve fare adesso una, una tac all'orecchio e mi ha appuntamento al 2021. Non posso far aspettare il 2021, la farò privatamente, quindi mi toccherà pagare dei soldi. E queste sono le cose che ti fanno innervosire. Però c'è anche da, è sempre lo stesso discorso della coperta. Se la coperta non la allunghiamo, come si allunga la coperta della sanità? Primo non tagliandola, non rubandoci sopra e poi possibilmente andare a vedere poi se queste tasse le paghiamo davvero tutti perché a me quello che mi fa imbestialire e infatti anche a Rocco lo fa imbestialire eh sì. che Correri lavora in nero però poi all'ospedale viene curato e gli dice appunto ma lei lo sa quanto costa soltanto l'anestesia che l'hanno fatta per ricoverare quello che lei guadagna in un anno e non, e non, senza pagare le tasse insomma c'è anche da dire che un po' di, di rispetto sociale ci vuole no? perché un ospedale funzioni perché l'ospedale funziona per tutti per chi ha i soldi e per chi non li ha se no che stato sociale c'è
0: allora la cosa bella delle avventure di, di Rocco Schiavone compresa questa ultima di All'amore l'amore di cui possiamo dire pochissimo come è sempre poco, sì. perché quando si parla di, di gialli beh, di noir ahimè noi dobbiamo essere rigorosissimi nel vero. tacere la maggior parte della trama sappiamo solo che appunto è ambientato in un ospedale che Rocco Schiavone indaga pur senza essere incaricato di questa indagine perché teoricamente lui dovrebbe fare il paziente, non montare il panettone <ride> e curarsi la febbre, non fumare invece lo fa, naturalmente insieme al chirurgo Segretamente. Se- allora senta la cosa bella però è proprio questo aspetto della commedia umana perché questo non avviene evidentemente soltanto in questo libro, ma noi non ci limitiamo nei suoi romanzi di Antonio Manzini a seguire un'indagine e ad aspettare che quell'indagine venga risolta, che ci sia qualche cosa che dall'oscurità venga verso la luce. Noi conosciamo delle persone conosciamo dei tipi umani e tutto questo fa parte, sì certo, della tradizione più che del noir, però del del romanzo vero e proprio del grande romanzo ottocentesco
2: lei lo sa questo. Le dico la verità sì. A me il giallo è la cosa che annoia di più ma vero? In assoluto sì.
0: A leggerli o a scriverli?
2: A leggerli e anche un po' a scriverli
0: e allora come c'è finito dentro?
2: È sempre per caso, come con l'editoria? Cioè? È perché a me piaceva un poliziotto, proprio per la, il personaggio del poliziotto, proprio per le problematiche che comporta essere poliziotto e avere un senso etico completamente diverso da quello da, della morale comune. Uno scontro sul, sul senso della giustizia. E ho voluto scrivere questo poliziotto, inventare questo poliziotto non scorretto, eticamente scorretto, perché lui non ne fa una dritta però è quello che dovrebbe difendere la, il, se non altro la giustizia o la macchina della giustizia è una contraddizione in termini ma era questo l'argomento che mi interessava e quindi comunque l'omicidio ci voleva e certo c'è e, allora, stato e, il... e, e quindi è, è per questo che è arrivato un poliziotto che indagava sugli omicidi ehm, sa cosa io i libri gialli cioè quelli proprio dove c'è il giallo che viene risolto e sono tutti contenti, mi annoiano perché è un po' un giochino enigmistico Mm. io non ho mai capito perché per ammazzare una persona su un treno ci si sono messi in dieci tutto sommato tu apri la porta e lo butti di sotto finisci quindi quella lì, sfida
0: no? all'intelligenza del lettore all'Arthur uh,
2: Conan Doyle eh? non, 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 mi, non la mi no, non mi entusiasma eh, no, posso capire che cioè, mia nonna era una lettrice di gialli, li aveva tutti i gialli mondatori io non, non, non mi entusiasmavo tanto, io preferivo la parte un po' oscura della, di, di quel tipo di letteratura eh, Murders in the Rumorg eh, sì, c'è il, la, il problema c'è, un enigma, un enigma perché chi è potuto, chi non come ha fatto la che la soltanto sacca di sangue, una eh. scimmia ma a me quella parte lì ah. che la risoluzione del caso non interessa a me piaceva il camino, piaceva quella, quel salone chi ci abitava, ma perché stavano è tutto quello che c'è intorno che mi piaceva
0: eh, infatti anche qui abbiamo il mistero della sacca di sangue che ovviamente eh. c'è eh, per, eh. però è tutto quello che c'è intorno quello che le eh, racconta mi piace tantissimo Senta, ma una volta lei ha raccontato che c'è, stata, c'è stato un vero delitto, che non ha mai trovato tra l'altro una soluzione che le ha colpito, ed era il delitto di Via Poma, è sì, vero?
2: Sì, è vero. Lo ricordo perché accadde il giorno del mio compleanno, per quello me lo ricordo, il 7 agosto, e mi ricordo di questa ragazza, di Simonetta Cesaroni, che finì malissimo in un ufficio. Mi pare si chiamasse ufficio dell'Aisi, che comunque era un, era un ufficio che controllava i bed and, i, No, allora si chiamano gli ostelli per la gli ostelli, Sì. Era un fatto stranissimo, lei lavorava da sola in questo ufficio. Mi rimasi sempre colpito da via Poma, che poi ci passavo spesso davanti. La, la, guardavo e mi, mi impressionava, volevo sapere dove era questo ufficio. Poi per caso ho scritto il film. Di questo, uh, con, col produttore Valsecchi mi fece scrivere questo film e quindi lessi tutte le carte processuali. Andai a parlare con l'avvocato difensore del Pianino Manacore che all'epoca era il portiere, non so se se lo ricorda. Come no? Con una grande persona che era sorella di Simonetta Cesaroni, una persona eccezionale e entrai dentro questo caso. e mi sono reso conto che questa povera ragazza non doveva essere lì quel giorno tutto qui, è stata mangiata da qualcuno più grosso di lei perché fu insabbiata ci ci furono i servizi insomma brutta storia molto brutta, tipica di questo paese chi ha pagato questa povera ragazza è il papà di questa ragazza che morì di dolore praticamente presso a lei mi colpì molto mi colpì anche scriverlo Fu, fu, fu un viaggio durato qualche mese dentro questo orrore che accadde a questa ragazzina, che aveva 20 vent- anni all'epoca, una bambina proprio. Senza
0: che mai si sapesse come è andata.
2: Da no, terra. credo sia morto il mm. colpevole. Perché poi chiaramente leggendo le carte processuali, beh, un'idea te la fai. Certo. Mm. E
0: da lì anche, anche da lì ha pensato che forse si potevano scrivere non gialli, perché i suoi non sono... Sì, rientrano nella categoria di gialli, sì. in libreria si trovano sotto sì. la casella certo, gialli, certo, sì. e però appunto sono, sono altro, vanno per indizi anche, vanno per dettagli. Le dirò eh, leggendo questo. Mi colpivano i libri, mi hanno colpito i libri che sta leggendo Schiavone in ospedale.
2: Quelli <ride> gliel'ha dato il ragazzino il suo <ride> disegno.
0: di Stephen King sì. e la progenie di Guillermo del Toro <ride> e Chuck
2: Hogan. Sì, tra... <ride> una lettura dall'ospedale diciamo. Un'ultro... Una lettura da ospedale,
0: sì, <ride> portare... però eh, voglio dire, sono piccoli dettagli che creano un insieme. Io a questo punto ho una curiosità: tutto questo è ambientato, c'è sempre una retrodatazione nelle sì. storie di Schiavone. Questa sì. è ambientata nel, intorno al Capodanno 2013. del 2013-2014. Sì.
2: Perché? Perché io Pistanera l'ho cominciato nel 2013 e l'ho ambientato, mi pare, un anno prima. Mm. <ride> e sta passando il tempo, passa più, veloce dei, passa più veloce il tempo mio che quello di Schiavone. E lui è rimasto un po' indietro. Diciamo 5 anni... Sei anni, no di più sette, eh, sette di più, sette anni indietro. E non è mai venuta sette... la tentazione di fare un salto temporale? Oh sì, tantissimo. E non è escluso che?
0: Non è escluso che mai, mai fare queste domande a Manzini, perché non esclude mai.
2: No, mai, mai escludere a
0: priori. Perché? Senta, un'altra cosa che, che, che colpisce in Rocco Schiavone, e questo forse fa, fa parte, questo sì, della tradizione, della grande tradizione del Noir, è che c'è sempre la sensazione di una sconfitta anche quando si risolvono le cose e questo probabilmente è anche nel senso della nostra vita perché non si è mai non esistono i vincitori e i vinti poi nelle singole esistenze non del tutto e non fino in fondo è così e se è così perché?
2: no perché un, un omicidio è già una sconfitta mm, è giusto non, la risoluzione dell'omicidio è soltanto un chiudere un cerchio in qualche modo nessuno, non credo nessuno delle, nessuna delle persone che ha subito una violenza del genere che ha perso un caro, una moglie, un marito, un padre per un omicidio trova conforto nel fatto, sì, della punizione del reo. Tuo padre, tua sorella, tua madre comunque sono morte, comunque l'atto c'è stato, comunque l'orrore è accaduto. Sì, è bene che il reo venga punito, è giusto, c'è cioè una colpa, c'è cioè una colpa, ci cioè deve essere anche una punizione, però.. però non... non a parte che stai probabilmente mettendo in prigione e loro sei una persona che è già morta ma non, non, è, non è che questo risolva i tuoi problemi esistenziali se tu sei rimasto in vita e ti, ti è morta una persona cara non, non te li risolverà mai neanche se tu
0: indaghi su quel delitto
2: e tu indaghi su quel delitto e diventi un po' come il medico con una, con una, con una malattia a proposito di sanità mm. il medico è molto felice quando risolve un caso e quando lo porta e quando lo porta, lo, lo risolve lo, lo, e, e cura guarisce una persona ma a parte che il giorno dopo è, è, è di nuovo da capo certo è, è ricominciato ricomincia da zero da zero cioè, ricominciano i discorsi sulle speranze speriamo che questo vada bene speriamo che quest'altro vada bene ed, ed è dura ed è durissima è durissima vivere a, con, in, a contatto diretto con Chiamalo col male, chiamalo come chiamalo, ognuno lo può chiamare come preferisce, ma vivere a contatto diretto con l'orrore, cioè con la stortura, con, con, con l'errore principale è, è dura, è durissima e non, non potrai mai essere sereno, mai. Perché ta- a parte una ripartenza da zero e poi il dramma è già accaduto, le raccogli solo i cocci sostanzialmente. Non c'è da essere felice alla fine della storia, infatti, parte Rocco non lo è mai.
0: Eh, infatti, stavo per chiederglielo mm, perché. Non è una
2: partita di calcio.
0: No, Rocco, non dico che sia malinconico, è come se lei l'ha definita a un certo punto un difetto di sistema. Sì. Mm, ed, è, ed è esattamente così: ha questa consapevolezza di non essere organico a nulla, può cercare di riparare qualche ingranaggio, appunto, ma è sempre qualcosa di provvisorio.
2: Ma credo che riguardi un po' tutti. Ognuno, ognuno sa nell'intimo, con se stesso di non poter riparare nessun nessun ingranaggio nel nel migliore dei casi lo può far funzionare un po' per qualche giorno nel migliore dei casi poi ci si ritrova sempre a a dover tenere, essere resistenti affinché quella macchina possa, se non altro, tirare avanti qualche altro giorno ma ma davanti davanti al futuro, agli anni che verranno non ma non c'è, ness- non c'è-, non c'è da- né da stare allegri né da stare sereni, esistenzialmente parlando.
0: Allora... C'è molta invece allegria fra i lettori di Antonio. Imagini che stanno scrivendo piacere. tantissimi messaggi, ne leggo qualcuno. Sì. Allora, eh, ho cambiato Cristina da Venezia, ho cambiato, da, poi le, le salto lì viva eh, ma, Anche ma da grazie. una Alessandra da Roma che dice sono romana, non so dove sia Osta, Viva Rocco. Comunque tutto <ride> che c'era, eh, c'era, voglio dire quella che non sapeva dove era Osta, ma però Viva fai. Rocco. Eh, invece Cristina che dice ho cambiato da circa un anno la mia televisione con tubo catodico ma ricordo con affetto Mirale. quando appariva la scritta con su scritto Rocco Chiavone perché la S non rientrava <ride> sullo
2: schermo <E> quindi... <ride> e però non è andata poi tanto lontano dalla verità
0: allora, e poi <ride> viva Schiavone, viva Schiavone cioè, insomma sono un, è una specie che di osanna gioia. collettivo non domanda eh. però lei ha un rapporto molto particolare con i suoi lettori, perché lei è molto amato e, e le dà molto, perché dicono di lei che sia uno scrittore schivo non è vero, perché no. No, posso dirlo non ci è ho visto schifo. un sacco
2: di volte Appunto. e lei
0: eh, quindi schivo non è, no. non so come si è fatto questa fama, non lo so. Eh, però lei, lei con i suoi lettori è sempre stato generosissimo. Sì, e lei ci siamo visti a Mantova tipo almeno tre volte, ah, mica solo a Mantova cioè. per cioè, dire. Cioè, per, ecco, Quindi schivo non è, no, ci, ci, non è vero. Però Spes- per lei i lettori sono, ecco, sono qualcosa di molto, molto, molto importante per tutti, naturalmente. Certo. Però mi sembra che il suo caso sia ancora un po' diverso rispetto agli altri,
2: ma perché io mi sono accorto che Schiavone non è più mio? è giusto eh, questo è, è, è la cosa curiosa mm, io lo posso su, po, posso tirare avanti la carretta ma non sto tirando avanti la mia carretta è un po', appartiene un po' a tutti che è forse una delle notizie più belle che, che, che ho ricevuto negli ultimi anni però c'è da dire che lo hai messo, lo hai messo in piazza per cui se uno scende in piazza e ne svegli anche dei segreti e questi segreti e questo questo scendere in piazza fanno sì che molte persone lo possano possedere È, è un fatto è un fatto che il personaggio non è più mio è
0: un po' di tutti allora. Lei lo sa adesso che non potrà mai ucciderlo perché si ricorda, abbiamo citato Conan Doyle. A parte che
2: porta lo... una sfortuna nera, a uccidere personaggi seriali.
0: Questo non lo sapevo, eh. porta sfortuna. Cioè ah, sì, io tantissimo. so che i fan di Conan Doyle lo costrinsero a resuscitare Sherlock
2: Holmes. Sì, sì, tanto è vero che lo resuscitò. Eh, no, porta molta sfortuna. È meglio mandarlo in pensione, casomai mai, mai, mai eliminarli fisicamente questo non lo sapevo sì, cioè, sì.
0: Cioè so quello che è successo al protagonista di Misery di Stephen King che non è, proprio, cioè non è proprio qualcosa che io le augurerei le qui schiavone no, no, legge desperation ma, dif- ma la prossima volta le metta, metta Misery che, sul comodino. Sì, sì.
2: No, il, ma gli italiani sono molto più sottili in questo non, non ti segano le gambe chiudendoti una, in una baita di montagna ah
0: allora no, stanno arrivando altre migliaia di domande, a queste deve rispondere perché qui c'è Carlo che si sì. professa appassionatissimo, a parte che c'è, prima c'è un romano che ad Aosta ci vive e dice che eh, ne sono anche
2: Non è vero, non ha è Ha detto si... pensate Ma voi, Io eh? Aosta la, la conosco benissimo, è bellissima Aosta. So. Non mi credono quelle persone che non ci sono mai andate. Poi ti dico che l'attore protagonista le dico che, l'attore protagonista che è andato ad Aosta, è... Mh, eh, mo ci si può comprare una casa. Quindi un fascino Aosta ce l'ha.
0: Allora, risponde eh. a Carlo, che è una domanda sì. inevitabile. Che dice dell'accoppiata Schiavone-Giallini? Per noi è perfetto.
2: Anche per me. Marco Giallini un grandissimo attore. Se è sposato, sono un po' preoccupato per Marco Giallini perché alla prima, la RAI, l'ultima presentazione davanti alla Viale Mazzini, l'ho visto che litigava con due purziotti. E io ho detto, Marco, entra dentro perché tu non sei un vicequestore. Tu finisci in galera. Lui ormai è talmente convinto che non è così, invece...
0: L'ultima domanda, questo credo che sia, anzi, sì, questo è il primo romanzo di Schiavone Manzini che esce dopo la morte di, di Milleri. Sì. E non posso non chiederle io a questo punto mm. che, che effetto fa.
2: Ma. Cosa vuole che le dica? È una persona. Una perso, un amico, una persona cara, un. quasi un parente che se n'è andato e se n'è andato con. con tutto un bagaglio di ricordi di 30 anni di vita vissuta insieme insieme, poi in realtà negli ultimi vent'anni poco perché lui era uno scrittore famoso era, era difficile frequentarlo però ogni tanto al telefono se n'è andato un amico caro e ogni tanto mi viene in mente ah, devo chiamare Andrea
0: senta, il consiglio più importante che le ha dato se gliene ha dati?
2: ha dato uno non so se posso raccontarlo c- però. C- sì sì se ce
0: la fai in 30 secondi
2: sì. No, non ce la faccio. Il consiglio me ne ha dati tanti di consigli, soprattutto quello di, di pensare a, a, a scrivere bene, onestamente, e considerare che se uno ha pagato 14 euro non lo puoi prendere in giro.
0: E allora vuol dire che lei deve tornare al più presto per raccontare integralmente sì. quello più lungo, Antonio Manzini. <ride> Certamente. All'amore in l'amore, esce per Sellerio, ovviamente Antonio Manzini è l'autore e altrettanto ovviamente fra pochissimo 18.30 all'Alcazar Reading Musicale con Tullio Sorrentino, Musica di Pietro Leveratto, Via Cardinale, Merri del Val 14. Grazie Antonio Manzini.
2: Grazie a lei e grazie a tutti.
0: Farnette si chiude come avete immaginato, si chiude naturalmente con i saluti della redazione, ovvero Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Laura Zanacchi, Daniela Pirastri in regia, Susanna Tartaro che cura il programma Pino Berardi alla console fra pochissimo la linea va a Luca Damiani per 6 gradi, sapete che potete continuare a scriverci mail, fare con l'H al centro chiocciolarai.it sapete anche che inevitabilmente Farnette torna domani alle 15 su Radio 3 che dunque, fino a quel momento momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini